0: 嗨，大家好，欢迎回到法律兵工厂，我是陈元贞律师 Max。在农历年前呢、啊，我们讲了著作权，那上周也谈到了这个商标议题。接着这集呢，我们就要来讲更复杂的营业秘密。近年来啊，数位交易也很频繁，以至于啊，这种商业间谍、员工挖角的事件是层出不穷的。像是在呃二零一五年的时候啊，有大连化工的营业秘密外泄的案件哦，那是涉及到的是呃对岸的一个争议。那二零年的时候也有这个美光主管啊，带着金圆制成跳槽到联电、哦，然被起诉哦，有很高额的这个罚金跟判刑。甚至最近呢、啊，还有这个年前哦，中石化的前总座、啊、蔡启金啊，涉嫌哦这个违反哦营业秘密窃取机密啊，一审被判了一年两个月的有期徒刑，都跟营业秘密有关啊。那这些事件呢、哦，其实小则影响到公司的经营，严重的话呢，甚至会影响到国家的核心竞争力。比如说呢，像其实中国就对哦台湾的这一些晶片啊、IC 的这个制程啊这方面的这些秘密，一直都很有这一个企图啊。所以就连护国神山啊，像台积电哦，也都强调啊，不仅只是专利，其实呢，企业它也必须要去注意所谓的这个营业秘密哦，来保护相关创新和竞争的这优势。所以呢，哦，这一个数位经济的进步和网络的这兴起固然很重要，更容易储存和接触、传播的这营业秘密，其实呢也都会让上述的这个风险哦进而增加。可是啊，不知道说，呃，各位朋友知不知道啊，这个营业秘密的案件哦，其实在我国啊，哦，它相关的这个起诉率其实是不到一半的。那即使呢起诉了之后哦，最后被法院判决成罪的这个比率也差不多就只有 50%。为什么会有这种不符合食物业界期待的这状况呢？我们这一集就仔细的来谈谈。我们呢这一次用六个问题来聊聊。第一个是什么叫营业秘密？第二个的话呢，客户名单啊是营业秘密吗？再来呢则是说哦，很多企业主会认为说签人约就没事了，但这样子是否就做到所谓的营业秘密保护？第四个啊，则是员工的离职啊哦，要怎么确保营业秘密呢？还有呢，第五个问题则是在于说、哦，我们常见的还原工程，哦，还原工程是一定会侵害到营业秘密的行为吗？最后呢，则是营业秘密和专利的比较。好，第一个问题啊，什么是营业秘密？其实呢，营业秘密它的范围非常非常的广泛。白话来说啦，只要是企业主认为重要的资讯，都可以主张是营业秘密，哦、受到法律上面的保护。像是啊，营业秘密法它直接就说了啦，哦，营业秘密指的是、哦、方法、技术、制程、城市设计、哦、或者说其他可以用在生产、销售或经营的这种资讯、哦、所以不论商业资讯或技术资讯，其实都是可以的。换句话说啦，营业秘密法哦这个法规它并没有去规定说什么样子的资讯才能是营业秘密，或者说不是营业秘密。但是我们这样讲啊、哦，各位朋友一定会觉得很笼统啊，而且感觉其实是无所不包了。那为什么呢？营业秘密它的这个诉讼这么容易失败，原因就在于啊，要受到、哦、法律保护的营业秘密，必须要符合三个法定的要件，分别是哦，第一个机密性哦，这机密性讲的是说对业界啦、啊、有机密性哦，不是说对于公众一般人哦这种知悉的这情况是要业界啊。第二个则是所谓的这种经济性或是经济的价值，那它讲的是这种实际或潜在的经济价值啊，它并没有要求说哦像这样子的技术是一定要到使用啊或是量产的一个情况哦，其实这要件是松的。最后啦，才是哦这个企业最难做到的所谓的采取合理保密措施，那这些要件我们后面也会仔细的聊到。接下来我们来讲哦第二个客户名单啊，它到底。算不算是营业秘密呢？答案会是是，也不是。简单来说、哦，哈，机密性、哦、跟经济性的这些要件、哦、它是不难达成的。可是啊，也并不是说了、哦、企业主张的、哦、所有的这资讯都是营业秘密。像是哦，刚才讲到的这个客户名单呐、啊哦，如果呢它的内容啊只有名称啦、地址啊、哦联络方式哦这一种，可以很容易。在市场啊，或专业领域里面，呃，透过这种查询啦、啊，或者说，呃，花一点精神，其实就可以找到的。比如说公开资料啊 l i n k i n g 上面都有的。那这些资讯其实就很不容易受到保护。哦，这个是我国的法院向来的哦都有这样子的这见解。换言之啦，如果要说可以受到保护的客户名单，那代表的是什么？就是我们要有投入相当的这一些资源嘛，投入很多的人力财力。筛选整理后的这种资讯啊，像是啊一样是客户名单，但是这个名单的资讯里面哦，有这个客户哦，他喜好购买的产品哦，对应的这种数量啊，付款的方式条件啊，甚至呢、哦，然他消费的这种偏好或特殊需求啊，决策层级对应的这名单等等，这些资讯哦就不会是可以呃一般人或者说在业界上面容易公开或取得的。这时候呢，这样子的这名单就比较有价值哦，比较可以去主张说受到营业秘密的保护。同样的啊，哦，那客户也可能会问哦，这种报价单啊，或者说商品的这售价表、啊，是不是呢？营业秘密其实都是一样的处理啦。只要是哦这一种有整理过的哦重要的这些资讯哦，不是这一种所谓的这种排价公开的这资讯哦，那就有可能受到保护。像之前啊，在台中啊有个诉讼案件哦，它是和保健品的这个客户名单有关的这个诉讼。那在那个案件当中啊，法院其实就认为说，哎，这个客户资料啦，其实它是哦不用花很多的这个时间或精神去收集的、啊，为什么？因为呢，这些保健品哦，它基本上就是改善过敏嘛，改善睡眠啊、肝功能之类的哦，诉求的这种保健食品。那这种食品本来台湾人就很喜欢吃嘛，本来就是日常生活当中常见的哦，它不是什么那种特殊功能产品哦，有这样子需求消费者非常非常的多啊，很普遍。所以的话呢，这个名单它不是什么太了不起的东西哦，所以呃，不能受到营业秘的保护。在这样子的情况之下啦，其实我们也必须要提醒哦。上述三个要件啊，都还是要仔细的去判断。毕竟啊，如果发生这种争议事件的时候，这些举证的责任其实在权利人，也就是告诉人这边。那这个是第二个问题，我们的分享。接下来啊，我们来讲第三个。常见到啊，就是有很多的老板啊或企业主，他会说啊，我已经签了 NDA 啊保密协议，这就已经做到了所谓营业秘密的保护了。这样的说法正确吗？在一边可以直接报告的是说，哎，这样的答案可能不是正确的。或许啦，十几年前哦哦，用这个 NDA 的一个做法哦，还可以去主张说已经做好管理措施了。但实际上面嘛，现在因为这种商业间谍啊，或者是说 e m 密争议案件越来越多啊，它对应的这一些防护的这措施的标准也变高了。只签这样的文件呢，基本上哦，法院他大,大概会认为说是没有做到哦这一个保护的一个责任的。所以啊，有效保护营业秘密的合理保密措施呢，基本上它不仅只是这种文件啊，还要实际的这种措施的做法哦，不可以只有单纯的 NDA。详细来说呢，就是呃，司法机关呢，他其实希望看到的是说。我们这家公司啊，依照人力啊、财力哦，依照社会呢通常认为可行的这种方法和技术，去把这个营业秘密就对应的保护。最常见的是什么？就是依照业务的需求去做分类分级的一个保护啦。换言之，我不是这种一锅端的哦，去说哎，反正我公司里面所有的资讯都是营业秘密，因为这样的说法其实代表是说，那我到底要怎么去保护？这个是很难想象的。但是呢，如果今天有做所谓的这一种分级分类的一个管控，然后呢，这一个月机密的资讯呢，由哦不同的这种授权职务的这些等级或主管哦才能够去接触，它就会是一个比较好的管理的一个做法。那当然啦，在这样的前提之下呢，哦这时候我们企业主就可以强调我们在主观上面哦有保护这一些资讯的意愿，而且啊在。客观上呢，也有保密的这些积极的这个行为，那主客观哦共同下手的这个情况之下，这时候就可以让外界可以知道说，哎、欸，这家公司它是有认真在做这个营业秘密的管理的。那当然啦、啊，这时候可能各位朋友还会进一步来问到说，哎、欸，刚才一直在讲所谓的合理保密措施，但到底什么样子才叫做合理呢？这里其实就是依照企业的规模啦，哦，去投入对应的这资源，去建制相关的保护措施就好了。它并不是哦要求说企业要无上限的哦投入成本啊，这也没有期待的这可能性。简单来说，做了这一些分级分类哦，或者说客观上面适度管控的这措施，只要呢能够让哦外界哦，或者是说内部的这人员不容易哦去接触到哦，不是他权限范围内。的这一些资讯的情况之下，都可能哦，就让呃这个公司去主张，哎、欸，我已经做好了这个保护措施，他并没有要求说这个保护措施一定是要绝对啦、滴水不漏的一个情况哈、哦。那至于啊，如果我们再往下来讲的话，哦，真的要做，要怎么做？这边可以从呃大概三个面向哦，这是比较常被讨论到的哦，三个面向来着手。第一个面向就是组织面啊。企业啊，可以去定立哦这个管理办法嘛，包含刚才讲到的哎这一些资料分级分类哦的这一个标准哦，还有对应的范围。那把这个标准定出来之后，就明确的这一个公告，让员工可以一直去遵守。再来的话呢，是人的这个部分，我们都知道啊，这个人哦其实是最难管理的。那不仅只是呃这个公司内部的员工啊，其实还有外部的这合作厂商。因此呢，基本的哦这一种保密的这个协议哦，甚至呢哦这些资料的呃、哦、管理跟呃、哦、使用办法等等哦，都是很可以直接去使用的这个规范。离职员工啊，不可以去吸出机密的这些资料哦，或是说你今天职务有变动了，那你的这个权限也会跟着变更。这个是关于人的一个管制。那当然啦，还有一个最大的这個保护伞啦，就是从物理客观面向上面着手嘛哦，在。这个物的环境啊，哦的这个部分呢、啊，比如说文件的标记，甚至一些治安的这一个做法嘛，比如说像重要的这个文件上锁啦，或者是说这种区域的这个隔离让，让哦只有权限的这些特定人士哦可以去做存取，或者是说做阅览哦这种门禁的管制，或者说内部的这监控，其实呢，这也都是企业常常去使用的一些做法。那这边会讲到、哦、一个问题啦。也就是说、欸，既然哦，这个资料的保密这么重要，而且呢，刚才有讲到耶业秘密有所谓秘密性的一个要件，那是不是啊？我今天我跟、呃、其他的合作厂商合作，那我把资料提供给他们，完了，我这个就不能够再主张耶业秘密了，因为有提供提供给外部的一个状况。其实这个判断也不是这么机械式啦。重点还是在于说，这个资料是不是都在于哦我们哦，或者说这个合作厂商的一个管控的范围内啦？我们是不是还是对它有控制性？那如果有的话呢？哦，这个毕竟还是没有对外揭露嘛，这个还是可以去主张呃，商业秘密的。这个是关于合理保密措施的一些实务执行上面做法的分享。再来哦，是第四个问题啦，我们来讲一下人呐、啊。哦，也就是员工啊，哦、呃，员工很多的时候是这个离职嘛，甚至带枪投靠哦、呃，到这竞争对手公司。那这时候啊，公司原东家到底要怎么样子去保护对应的这一个营业秘密、呃？我们可以问一个哦、呃，很多业主想欢问的争议问题了、呃：员工携带公司的这种资料跳槽啊，他的这行为是不是就一定有侵害营业秘密？哦、呃，这个我们也来聊一聊。确实啦、啊，营业秘密哦，这件事情啊。最怕的就是内鬼啦，哦，为什么？因为他掌握公司内部最多的资料嘛。公司哪里管理有疏失、管理有漏洞哦，那员工也是最清楚的。所以呢，哦，对于这一种有问题的这员工哦，像我们律师在处理这方面的案件，然后处理久了，其实我们都会发现啊，在哦、呃、员工要离职前呐、啊，如果他有什么动作啦、啊，这。都是有迹可循的哦，比如说，像是啊，很多案件就是员工他在离职之前哦，他会把他职务上面哦任内的、啊、相关的这些资料就 copy 备份嘛，那甚至哦 low 一点的，他直接哦用他自己的这个公司信箱来寄资料到他的这种私人的这信箱。那像这些行为啊，哦，公司如果有一些治安的这种防护措施啊，或软体哦、啊，其实都可以直接的监控、记录、察觉的。那甚至啊，严谨一点的这做法啦，我们也很建议啊，公司可以在员工离职的时候呢，进行所谓的这种离职的这个访谈，那呃、哦，去确认说他工作是否都交接完毕了。哦，那有没有呢？把呃一些呃公司的这资料带走，请他签署保密的窃结书啊等等，这些都是有、哦、大公司很常见的这一个做法，也让员工知道了他的这一个保密的义务，并不会因为他的这离职而有改变。那最重要的呢，还有就是要去做清点，看看呢这个员工他是不是有把公司的这种文件哦，或者是说。他有用公司的这个电脑、哦、或者说随身碟、哦，有把像这样子的这种储存装置带走哦，这些呃资料或者说宅体全部都是必须要要求返还的。这个呢、哦、也是很关键的一个步骤。那我们刚才不是讲了一个议题吗？哦，这个争议问题啦，也就是员工啊，他是不是携带资料跳槽啊，就一定是侵害公司的商业秘密？换言之，公司是不是就一定告得成呢、啊？其实呢，这个问题和上面我们讲到商业秘要件有关了。那三个要件嘛，其中呢，这一个保密措施这件事情啊，如果啊，今天公司本身是没有做好哦这一个保密措施的，那员工呢，虽然有携带资料这样子不当的这一个行为，这个确实是不对啦。可是呢，公司后续哦要提告、要起诉，那法院呢发现哦。这一个公司在管理的这面向有这样子的一个漏洞，有这样子的一个瑕疵，甚至哦，有些公司啊，哦，它是知道员工呢，哦、在工作的时候，在公司里面长期哦，都是用私人的这一个信箱去收发公司的这个电子邮件哦，处理公务哦，那甚至呢，哦，长时间呐、啊，都把公司的这一个资讯寄到自己私人 m a 就下班之后在家哦，继续这一个工作。那在这样的這情况之下，法院哦、喔、就很可能认定啊，公司对于资讯的这一个管理其实是没有做到所谓的这一个合理保密措施的，那最后就会判决公司败诉。这样子的这个判决哦、喔、或案件其实非常非常的多。那当然啦，这个部分其实对于新创公司来说可能会比较辛苦一点，但是呢，我们这边其实也要提醒的说。这个保密措施哦，这样子基本成本的这个投入其实是非常有价值的哦，那非常有效益的。这个也给大家做个参考。再来的话呢、哦，我们来聊一下第五个问题啊，哦，是关于所谓的还原工程。那有很多创业家他会问到说啦，今天呢他在市面上哦，可能买了竞争对手、哦、这个 A 公司的产品，然后呢买回来之后哦，他拆解哦，了解到了这个产品它的这个电路啦。结构啦，或者说零件哦等等的这个内容，然后依此重新的这一个制作仿制去做贩售。那这样子的话呢，是否会侵害 A 公司的营业秘密？在这边呢，我们直接讲答案啊。刚才有讲到一个关键字啊，就是市面上购买哦，所以它是一个合法取得哦，市面上公开的这一个产品。那之后再进行的这一个还原工程。那其实呢，哦，对于哦这种。合法取得产品之后的还原工程这一件事情，并不是营业秘密法所禁止的这一个行为。营业秘密法禁止的行为是，我今天呢，我是用偷的，我是用呃盗的，我是用不正当的这个方式去取得哦竞、呃、争对手哦、呃、的这个技术。在这样子的情况之下呢，哦、呃，我是违反哦、呃、这个营业秘密法的这规定的。但是啊，今天如果是在市面上哦的这一个产品哦，或者是说相关的这一些技术或素材哦，因为是公开了嘛，所以它的这个机密性的要件原本就已经丧失了。在这样的情况之下，企业主就没有办法再去主张所谓的这个营业秘密。但这件事情呢、啊，往往是哦很多人呢、哦、会搞错的这个地方。在这样的情况之下，反而我们要去思考的是說啦，说了到底哦，这种流通在市面上哦的这一些技术啦，或者说产品服务要怎么去保护？这一个我们放在第六个问题来跟大家做介绍。那我们就来讲到底啊，这一个专利和企咪咪密，它在产品或者是说服务策略上面哦的这一个取舍，我要怎么保护的技术呢？这个运用策略，我们来跟各位聊一聊。首先呢，啊、哦，我们讲一下这两种知识产权它的一个特性。专利啊、哦，首先啊、哦，这个专利的这部分啊，它有二无二高一低哦的一个特性。什么意思呢？就是专利法它没有刑事责任，然后呢，它不处罚公司哦，不连带处罚公司啦。再来的话呢，它的高是指什么？败诉率很高，还有撤销率很高。也就是专利哦，不仅没打赢诉讼，訴訟没有打赢，他甚至这个专利权都丢了哦，因为被举发掉哦。这个是二高的这个部分，在所谓的一低是什么？就是赔偿金很低呀、啊。这个是我国实务上面的这现象。那所以呢，其实这几年专利当然还是很重要。像我们有看到新闻嘛，就是说像是这一个韩国的这个 Kupon。他也做了很多专利的这个布局，但是呢，其实更多的是什么？就是呃，大企业的、哦、或者是说哦这种科技公司都开始很注意哦，营业秘密那、哦、这一个工具的这使用。那营业秘密它到底相较于专利，它有什么比较有优势的地方呢？那我们也来看一下，刚才讲到专利的这一个。二五二高一低，那刚好营业秘密就反过来哦，它有很高的这个刑责啦哦，它是有刑事责任的，违反的时候，然、哦、后这种窃取业机密的这个行为哈、哦，它最低呢就是哦这一个。五年以下哦，得这个有期徒刑哦，甚至啊，如果今天我们是这种境外的这种犯罪哦，红色供应链，我们把这一些烟叶技术卖到对岸去哦，这个是十年啊，这个有期徒刑是非常非常重。再的话呢，它罚金也很高啊，基本上面的话呢，哦，这个一千万元以下是罚金哦，那甚至啊，这种境外的这种犯罪可以拉到五千万元以下，这个都是非常非常重。而且呢，它不是哦，只有处罚啦。哦，这一种窃取机密的，比如说工程师啦、啊，这种这种个人，他是连哈、哦、这一个使用到哦人家违法窃出来的营业秘密的这法人呐、啊，哦就是躲在背后的这个隐舞者，他也是哦会被这个处罚的这个罚金的这样子的一个条件哦，像是这些美光的那个案件就也有碰到，所以呢，其实他的责任非常非常的重，所以专利啦，然、哦、相较之下，他慢慢的就有一点点的被取代掉。这个是商业秘密跟专利的一个比较。那至于啦，我们来看实然面向上面哦，就是对于企业主而言，他要苦恼是说，那我今天呢、啊，我就是有研发的技术啊，我到底要怎么去保护？我要选择商业秘密还是专利？这边呢、啊，其实呃，可以跟各位讲哦，大概的一个思路啊，大概单就是两者是一个互补的概念呢、啊。营业秘密哦，它的这个特性是在于说，符合上述我们刚才讲到的秘密性啊、经济性，还有合理保密措施，在符合这些条件之下，它其实是可以一个无限期、永久的这一个保护，但是它不能公开嘛。所以在这样的情况呢，哦，如果今天我的这些技术我是关起门来用的，我的这制成是关起门来用的，比如说像刚才讲到配方哦，那这个不是对外贩售的这个产品，它也不容易哦被反向工程破解。那这些 know-how 或技术就很适合哦、呃、去用营业秘密哦、呃、来做呃相关的这一个规划，比如说呢，像我们工厂里面啊这些机器啊模具哦、呃，或者是说哦、呃、这种原物料的这成分等等。甚至啊，我、哦、们今天我们研发的这个技术，我们可能还没有申请专利，但已经有一定的哦这个研究的这过程哦或研发的成果了，在过程中哦的这个研究的内容，我们也可以用营业秘密来保护。但相反的啦，如果今天呢我们的这个产品，比如说该讲到的这些电路图、设计图、那城市哦这一些哦，它是会公开到市场上，会被消费者所接触到，会被竞争对手所接触到的。这类型的哦产品或服务就很适合用专利来保护。专利呢，它的一个逻辑就是开大门走大路啦哦，因为有申请哦，那有这一个成功的保护，那它会公开嘛？公开了以后，就等于说让世人糟糕说，哎，你们不用再花时间花钱来研究这技术了，这技术已经被我研发出来了。你们想要用哦，那你们来跟我谈专利的这授权。你们哦，这一个如果。哦，没有得到我的同意或授权，你们去使用我的技术的话，那你就是侵害我的这专利权。所以两者啦，它其实呃，要说是竞争，反而比较像是互补的一个概念。那对于创业家来说，哦、呃，这两种工具都应该妥善的交互的去运用，才可以做出一个就是完整的知识产权的一个保护伞。那呃，营业秘密它相对来说非常非常的这复杂，但是其实啦、啊，近年来台湾政府啊，我们政府也一直有在大力的这个呼吁，大家如果有兴趣的话呢，可以去看台湾呢、啊、智慧财产管理制度啊，或是说智慧局都有很多的这种营业秘密相关参考资料哦，这种 tips 的东西，在这样子的这情况之下，其实及早的开始做，及早的开始建立营业秘密的保护措施。对于公司而言，都是一个增加价值的这做法。毕竟呢、哦，我们先前一直在呼吁的，就是哦这种保护措施的事情、啊、它都没有办法透过事后的补救哦来回溯、哦、到当时外泄或被侵害时候的这个状态。那这个是营业秘密跟大家讲的一些小小的这个观念。如果呢，哦，各位对于营业秘密还有其他相关的这问题，哦，我们也很欢迎哦进一步的这交流，哦，可以在节目下方的这资讯栏跟我们联系。我们今天的这节目就到这边为止，哦，也谢谢各位收听，我们下次见，哦，再见。